0: Três, dois, um. Olá para você que ouve. <risos> não, não, vamos começar a sério.
1: Introvertendo um podcast onde autistas conversam.
0: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e provavelmente um dos mais sedutores da podosfera. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores aqui do Introvertendo, que é um podcast sobre autismo feito por autistas.
1: Eu sou o Dr. Otávio Crosara, cofundador do Introvertendo, médico na horas vagas e amante em horário integral. E eu me chamo de doutor sem ter um doutorado.
0: E hoje nós temos dois convidados para discutir esse assunto tão pessoal, mas ao mesmo tempo tão quente, que é o Fábio e o Newton, então fiquem à vontade, podem se apresentar.
2: Olá gente bonita, aqui quem fala é o tio Faso e ora bolas, eu sou autista e vim aqui especialmente para bater o meu chicote no seu Steam. Eu realmente não
3: vou ter a mesma maestria para brincar com as palavras, mas eu sou o Nilton, eu tenho 27 anos, sou autista TDAH, né? Sou músico e também sou um dos fundadores do projeto Não Monofal que fala sobre sistemas de relacionamento nas redes.
0: Muito obrigado por vocês toparem participar desse episódio e antes da gente seguir, né, para a discussão, é muito importante aqui enfatizar que o episódio vai rondar um pouco da experiência e das falas de quatro homens, infelizmente não conseguimos trazer mulheres para esse episódio algumas não toparam e a gente tá ciente disso mas a gente espera que seja um episódio legal, seja divertido e que estimule também futuros debates na comunidade do autismo sobre sexo se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso podcast está disponível nas plataformas digitais e temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá você também pode encontrar o nosso link no Padrim ou no PicPay para você nos apoiar, caso você desejar. E você também pode dar estrelinhas para a gente, cinco estrelas, no Spotify e na Apple Podcasts e deixar ali o seu review sobre a nossa produção. Vale lembrar que o Introvertendo é o um podcast feito por autistas, com assinatura da Superplayer Company. Eu acho que já é de conhecimento geral de que autistas não são anjos azuis. E também eu acho que está começando a ser um conhecimento dentro do âmbito da comunidade do autismo que autistas transam sim. Mas quando a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre alguns elementos que não necessariamente conflitam, mas se relacionam de forma diferente, talvez, entre o público autista. O sexo é uma coisa, por exemplo, que tem muitos elementos de comunicação não verbal. E eu acho que é bom a gente começar por esse elemento, assim. Como é que vocês encaram essa questão do sexo? Pra vocês é uma coisa muito mais literal, verbalizada, socialmente? Ou vocês conseguem se adaptar muito bem nessas questões não verbais que envolvem o sexo?
2: Então, menino, sexo pra mim, assim... Tem duas etapas O pré-sexo e, e o sexo No pré-sexo Eu realmente eu sou mais Entre aspas autista Que eu preciso que a comunicação Seja muito clara e literal Porque Se eu depender de pegar sinais da parceira para poder fazer alguma coisa Não acontece Porque eu preciso de algo bem claro Se assim, a pessoa falar Eu quero transar com você Vamos fazer alguma coisa no quarto Vamos namorar, sei lá porque senão eu não, não compreendo o que é para fazer algo. Aí na hora do rally rola é diferente, que geralmente eu tenho sempre o um papel de dominador na situação, né? O que me, me frustra um pouco. <risos> que eu queria ser de vez em quando dominado. E não apenas a pessoa que vai ditar todas as, as regras do jogo.
1: Ui! A questão da comunicação não verbal eu dei muita sorte, porque no meu relacionamento. Assim, a comunicação é basicamente verbal. A gente está fazendo quatro anos de namoro daqui a alguns dias, e eu tenho me esforçado para que a nossa comunicação, 100% da comunicação, seja o máximo possível verbal. Não porque eu tenho dificuldade com comunicação não verbal. Eu tenho, mas não é por isso. É porque eu não gosto de coisas subentendidas, implícitas e entendidas pelo meio. Porque isso vai acumulando... E aí isso pode acabar ruim do relacionamento.
3: Eu fui diagnosticado bem mais tarde, né? Eu fui ter alguma resposta sobre diversas questões minhas bem mais tarde, sabe? E quando eu traço, né, assim, um olhar para essa vida antes dessas respostas, eu, eu consigo perceber o quanto a situação com as pessoas que eu estava me relacionando ali, seja um encontro casual, fosse uma relação mais duradoura, causava uma frustração para ela e para mim, para a pessoa, muito por conta de uma falha na comunicação, eu não sabia como explicar para a pessoa como as coisas precisavam ser para poder funcionar para mim e as pessoas esperam muito, toda uma performance, todo toda uma forma de agir que, que não tem nada a ver comigo, assim. Então, tem uma relação agora que tá com 5 anos e a gente já mora junto e aí é, é muito diferente porque a intimidade ela abre abre as portas para você conseguir desenvolver essa linguagem mesmo que seja não verbal, mas no começo, por exemplo, da primeira vez que a gente se viu, ele ficou o, o, o meu companheiro ficou muito muito assustado porque ele dizia que eu ficava com um olhar muito perdido e que ele ficava se perguntando será que se ele está gostando, será que ele não está gostando? E não é que eu não tava gostando, eu tava. O problema era aquela situação nova, um ambiente novo. E receio, muito receio de fazer uma coisa errada, de estragar. Para mim, pensar sexo casual, por exemplo, é complicado porque a, a falta da intimidade me dá muito receio. Muita gente tem muito um, um olhar romantizado e tal, e eu entendo o porquê. Mas para mim, o sexo é muito mais físico. E aí, às vezes, essa minha leitura do sexo meio que, que frustra a outra pessoa. Por exemplo, ah. Muito, gel é muito você é muito seco, você é muito gelado, você é, é, é muito frio nesse sentido. Mas nem é, é que pra mim é uma coisa física que nem outras coisas físicas que fazem parte, só que aí é aquela coisa, né? Tem que ajustar ali as expectativas pra poder funcionar. Achei legal
0: as observações de vocês e relacionando também com episódios anteriores do Introvertendo, porque a gente já falou sobre... Interações em aplicativos, a gente fez um episódio ano passado que foi bem importante, que foi o Precisamos Falar Sobre Autistas Que Não Transam, que envolve todo um processo até a relação sexual propriamente dita, né? Uma interação, uma interpretação das expectativas do outro, mas também tem essa etapa posterior que é o momento do vamos ver e que muitas vezes há um julgamento alheio, porque... Muitas vezes a outra pessoa que está se relacionando também tem as suas inseguranças, também tem a sua forma de viver, de experimentar as coisas. E muitas vezes essa questão do sexo também acaba acompanhando o modelo de relacionamento. E isso perguntando principalmente para o Newton, né? porque eu sei que ele estuda e é bastante focado nessa discussão sobre a questão da monogamia e da não monogamia. Eu queria saber, assim, existe uma visão talvez, na comunidade do autismo, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que autistas se encaixariam em relacionamentos mais normativos, mais cheios de regras, etc., ou coisas do tipo. É, como é que você observa a discussão sobre monogamia, não monogamia no, no contexto do autismo, você
3: acha que isso é um preconceito das pessoas? Então, inclusive, eu estou produzindo agora uma entrevista que é com pessoas autistas que são não monogamia, autistas de TH que são não mundo para falar justamente sobre essas experiências, porque eu acredito que, trazendo as experiências de pessoas variadas, é, a maioria das pessoas vai conseguir se relacionar de forma mais interessante do que só uma teoria, por exemplo, né? E aí, uma questão é que... Assim, existe um preconceito geral, com certeza, em relação a relações que não são é, 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 monogâmicas. Porque a monogamia ela é, é o dado, né dado inclusive muitas vezes como um fato natural. Só que aí a partir de diversas análises, análises que partem de lugares diferentes, existe uma crítica que é estrutural à monogamia, que se procura é, é, é visar, que não é sobre a quantidade de relações que a pessoa está tendo ali, é sobre um modelo, e aí isso aí você vai ver a Kolontai, em 1917, lá na Revolução Russa, e aí a Emma Goldman anarquista, e o Engels falando sobre isso, tem um livro, né, A Origem da Família da Propriedade do Estado, vai relacionar essa construção da monogamia enquanto uma estrutura que, que se liga, por exemplo, ao patriarcado, ao Estado, ou, atualmente, né, ao capitalismo, então, quando a gente fala de uma crítica né, a partir de um pensamento político em relação a isso, é uma crítica a essa organização, essa estrutura. Mas não em relação às relações pessoais, assim. Porque bateria social, <risos> interação. A interação, cada pessoa vai ter uma interação diferente com a outra. E uma pessoa neurodivergente vai ter também uma interação diferente a partir das particularidades dela. E aí, se eu disser assim, ah, porque... É a não monogamia, e aí as pessoas às vezes encaram que é porque elas vão ter que ter 35 namorados. E não é sobre isso. <risos> Penso, vivo, estudo a não, a não monogamia há quatro anos, mas eu já tive um momentos em que eu me relacionei apenas com uma pessoa, sobretudo porque eu não tinha energia para gastar com ninguém. Então é sobre todo sobre uma construção de um pensamento político, né? E aí eu acredito que exista muito preconceito, mas é porque falta informação.
2: Eu nunca tive nenhuma relação fora da monogamia, no sentido de com mais de uma pessoa, justamente porque eu tenho muita dificuldade de focar em mais de um objeto de paixão ao mesmo tempo. Então eu acabaria deixando a pessoa de lado. Eu já tentei ter relações sexuais sem ter uma, um relacionamento amoroso com a pessoa e foi desastroso pra mim, porque me apeguei à pessoa. Eu noto que pras pessoas que não são autistas, o sexo, no caso da monogamia, o sexo e o amor parecem estar interligados. Mas com algumas pessoas que eu já conversei comigo, fica bem claro para mim o que é uma relação amorosa e o que é sexo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, vou lá fazer as coisas, só que eu tenho que depois ter todo um cuidado, após o término, para preencher a parte emocional da outra pessoa, porque senão, por mim, tipo podia pegar, levantar e ir embora. <risos> Mentira, não levantar e ir embora, mas eu não ia ficar de chameguinho. Eu não sei se, se isso é só uma característica de pessoas que não são autistas ou... Ou é relação monogâmica que provoca isso? Não sei, eu sou totalmente leigo nessa parte.
0: A gente não pode nem preencher uma planilha depois do sexo. <risos> <risos> Mas, falando seriamente mesmo, eu acho que existe isso está muito relacionado também à questão das regras sociais, né? Que acaba sendo uma questão complicada para autistas. Eu não sei se todas as pessoas pensam de acordo com essa lógica, mas talvez existe uma convenção tão grande socialmente, né, de que precisa ter um, um, um certo carinho, etc., e isso acaba sendo uma coisa
3: bem complicada. Eu, particularmente, eu sou muito que nem o Fábio falou, eu sou muito pragmático em relação a isso. Por isso que eu tava dizendo, para mim é uma coisa, é, é um exercício físico muito menos ligado a, a toda uma coisa assim, ah, tem que ser a pessoa que eu mais amo do mundo mas a gente acaba que tendo que aprender a fazer essas coisas de, é, é, no sentido de, sei lá, acolher o que as pessoas esperam, porque a gente é, é, fica tentando preencher aquelas expectativas, né? Por isso que eu digo que uma relação mais íntima para mim é interessante, assim, íntima no sentido de tempo, né? Porque acaba que é mais fácil conversar sobre essas expectativas e aí a pessoa não pensa que eu odeio ela só porque eu me levantei para ir jogar um joguinho. <risos>
0: <risos> sim, sim. E tem várias outras questões relacionadas ao autismo que também me fazem pensar nesse contexto do sexo e uma delas é a discussão que a gente tem sobre hiperreatividade, hiporreatividade a estímulos, né, que alguns também interpretam como é, ser mais ou menos sensível sensorialmente. E o sexo é uma explosão de questões sensoriais, né? Tanto em relação ao corpo, suor, barulho, movimento... Muito movimento! É uma situação, acho que, que, todas, que todas essas coisas ficam um pouco extremas. E aí eu fico pensando muito, também existem certos tipos é, de, de, de questões dentro do sexo que levam isso para outros patamares, como a questão do BDSM, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês encaram essas
1: questões? Eu não faço essas coisas porque eu tenho preguiça. Não,
0: Entendeu? não, é
1: porque você é um hétero top. Pode ser, pode ser, <risos> mas eu tenho preguiça. Não, assim, eu tenho preguiça, gente. Eu já tentei, certo, foi bom. Aí eu ai, ah, tem que planejar de novo. Não, obrigado. Chega. Eu tô muito <risos> fora de forma pra isso. Talvez daqui a quatro meses. Eu vou ter pra academia esses dias.
2: É, às vezes eu já comentei em live que uma ex-namorada minha que curtia BDSM, ficava extremamente frustrada comigo, porque como eu sou uma pessoa hipossensível, ela tava lá jogando cera quente em cima de mim, eu tipo com aquela cara de paisagem, né? Oh, o que tá fazendo aí? Tá... Já acabou, né? A mesma coisa com apertar mamilo, apertar as partes do corpo, é e tudo mais. Eu não, eu não manifestava nenhuma reação esperada por ela. Então foi uma coisa que tipo assim... Brochou muito ela de fazer isso comigo... Porque parecia que era uma, um ser sem alma... Só que depois do diagnóstico do autismo... E com a minha esposa entendendo toda essa minha... Diferença sensorial... A gente passou a explorar meu corpito... Pra ver onde que eu sinto coisas diferentes... Então por exemplo assim... Se você toca a minha perna... E toca a minha barriga... A sensação é a mesma... eu não Ok... Você tá tocando meu corpo... Agora, se você toca essa região assim, abaixo da nuca, entre as costas, é tipo, opa, o que você está tentando fazer aí de diferente, que tá muito bom. E aí você descobriu que a minha área erógena é justamente abaixo da nuca, entre os, om os ombros. Então, se fosse fazer alguma coisa de BDSM, sei lá, porque essa é uma reação a, da minha pessoa, ia ter que, ser lá, porque o resto do meu corpo não reage. Eu posso me cortar e não sinto direito. Agora, se me cortar aqui atrás, eu acho que eu vou sentir, sei lá, dor muito grande, eu não sei. Então, para o autista e quem se relaciona com o autista, eu acho de suma importância a pessoa aprender como o corpo né, neurodivergente funciona. Porque aquilo que a sociedade diz que pode ser bom que é o esperado Às vezes pode ser uma tortura horrorosa Pra gente ou, ou ser algo Completamente indiferente Então volta no comecinho A comunicação e ser direto Conosco é importante Pra justamente descobrir o que vale a pena Ou não fazer conosco Entender como é que funciona o nosso corpo Onde estão nossas zonas de prazer Onde estão nossas zonas de perigo que não podem ser tocadas A minha esposa gosta de morder Ela não pode morder meu queixo Senão eu fico desesperado porque ela tá mordendo meu queixo porque eu não sinto prazer, eu sinto uma ultra agonia quando ela morde no queixo. Então a gente vai aprendendo como que o, o parceiro funciona.
3: E mesmo, por exemplo, entre dois homens, existe isso também, uma um expectativa de uma dominação e uma pessoa que vai ser que vai ser dominada, uma questão precisa cis-heteronormativa, né? Por exemplo, na minha experiência com mulheres, para mim é muito frustrante a expectativa de que eu vá dominar ela de uma forma que, que não é como eu acho que o sexo deve funcionar, porque não é como funciona para mim. E eu só fui entender isso muito tempo depois, o, o, o que é que não dava dando cola ali. Enquanto que é, 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 com, com esse meu parceiro que mora comigo, por exemplo, a minha experiência com ele foi no começo de uma compatibilidade muito grande, que era muito fruto da paixão, sabe aquele fogo muito grande? Que com o tempo a gente foi vendo que a gente tinha muita incompatibilidade no sexo. Só que essas incompatibilidades não se tornaram um problema por, por diversos fatores, sobretudo porque também a gente não precisa trazer só entre a gente. E aí eu sou totalmente, como o pessoal do BDSM fala, né? baunilha, sou totalmente baunilha, não, não tenho condições. Eu, eu tenho problema com música, eu tenho problema com fala, eu não consigo falar durante... A pessoa fala comigo ela me deixa meio constrangida. Ou, ou por exemplo, a pessoa botar a língua no meu ouvido Teve uma vez que eu reagi que eu, eu taquei o um tapão na pessoa, porque foi uma angústia tão grande e eu só me mexi assim. E aí, qualquer outra experiência dessa, BDSM, eu vou pensando. Eu não, o Fábio o, falando de ser Deus do Livre. Não. <risos> só que o, o meu gomeiro, ele gosta muito disso, de BDSM. E aí, a gente chegou num impasse, nesse sentido, dessa incompatibilidade. E aí, eu peguei e disse, olha, então... Você procura alguém que você consiga viver isso e a gente continua fazendo como a gente faz. Tudo bem? Tudo bem. Ao mesmo tempo que eu sigo na, na proposta de explorar meu corpo mais dentro do que, do que me é confortável também, assim. É, por exemplo, essa coisa de amarrar ou então me vendar. Eu não vou conseguir jamais. Eu fico nervoso só de pensar. <risos> e aí, é, eu acho que é muito nessa coisa, assim, de também tentativa, erro, de, da experiência de, de quem... Quem quer se propor também, assim, pra... Ninguém é obrigado a nada, né? Assim, se você força o outro ali, aí já tá num lugar muito chato,
2: né? Eu fiquei imaginando, tocando Slave to Love, aí a pessoa subindo, assim, com beijinhos pelo corpo, aí vai na orelha dele e... <risos> não,
3: não funciona pra
0: mim, não.
1: Deu um livre.
2: Ai, cor.
0: Vocês estavam falando até agora há pouco sobre a questão de inventividade, né? De, de ter ideias novas e, e investir isso realmente. E eu também me peguei pensando de que sexo é uma questão que às vezes demanda de uma espontaneidade. Que às vezes falta a autistas que são mais apegados à questão da rotina. E às vezes tem uma questão de rigidez de pensamento. E muitas vezes o sexo, ele ocorre em momentos inesperados. E o fator de novidade de ser legal e de ser bom e intenso sexo, é justamente por esse fator de surpresa, né? Tem gente que até sente prazer em transar em lugares não convencionais, etc. E aí tem até um problema de atentado ao pudor que as pessoas podem discutir e tal. Mas como é que vocês se relacionam em relação a isso? Assim, Pra vocês o sexo tem que ocorrer dentro de uma rotina? vocês tentam flexibilizar o pensamento de vocês nesse
1: sentido? É interessante você falar isso pra mim porque... No meu caso, assim eu vejo minha namorada só de, de fim de semana em fim de semana, certo?
3: Eu sou uma pessoa bem sexual, mas eu não, não, não tenho uma expectativa de uma variação muito grande, ou então de toda uma exploração, de uma certa fantasia, ou então todo... Ah, muda muitas vezes de posição, muitas vezes de lugares, aí é ser no quintal, na praia, né? Eu não tenho isso, assim, pra mim é uma coisa... que Se for, muitas vezes, da forma da mesma forma não é um problema só que para outras pessoas isso às vezes frustra né e aí então é sempre muito ou eu deixo de me relacionar com as pessoas assim porque elas não não estão afim e assim eu também não vou obrigar ninguém a, a se relacionar comigo eu não vou fazer uma mágica não vou tomar uma uma injeção e vou deixar de ser como sou então tem que lidar com isso mesmo
2: eu acho muito fofo vocês porque <risos> vocês não têm filho <risos> então Aí realmente. <risos> então, o sexo vira uma coisa muito aleatória. Porque você tem que fazer quando a criança não está por perto. Se ela está dormindo no outro quarto, ou está na escola. Eu sou bem aleatório mesmo. E como eu sou hipersexual, né? Então, tem um fogo na tarraqueta. Então,
3: qualquer hora é hora. <risos> tem um pessoal que é muito assim: ah, só de noite, luz apagada, né? Eu, eu nunca entendi,
2: não. Gente, a minha primeira vez foi na escada do parede da minha mãe, perto da lata de lixo. <risos> né? Porque <eu> não, <risos> era o único lugar que podia. Romantismo, né? Meu bumbum, não tem essas coisas não. É...
0: Imagina sentindo o cheiro do lixo.
2: O pior que teve uma vez que tava lá, ela sentada no meu colo, aí vai um vizinho colocar lixo no, na, no latão de lixo, a gente ficou quietinha assim pra ver se não aparecia nada. Eu fiquei imaginando, imagina esse vizinho olha de canto de olho e ia ver uma, duas mãos pretas segurando uma mão, uma bunda branca, assim. O que a gente ia falar, ainda bem que não aconteceu nada. Mas voltando, então a rotina nesse ponto, pra mim, não influi, não. Né? De, de ter, assim, ter que ser feito de alguma maneira toda vez certo. Pode ter ser que pra outros autistas isso seja importante, mas pra mim não. Justamente porque, ainda mais agora, tendo filho, as coisas de casal se tornam mais complexas, né? Então, pensa, a gente tá no meio da pandemia. Tô com uma criança de quase 4 anos... Então coisa de casal que a gente poderia fazer... Tipo... Ah, vamos deixar o, o bichinho com, com os avós ou com o tio... Por, por umas duas horas e sair pra jantar... Não existe isso... Quando tem oportunidade... E tiver com energia... Que também é outra coisa importante... né Que vocês que são jovens... Jovinhos, jo, jovenzinhos energéticos... Cheios de, de testosterona e tudo mais... É fácil... Quando você é um cara com quase 40... Cheio de dores... E com sono desregulado, e autista, às vezes fala assim, eu, quero, eu só quero dormir. É, eu sou um cara de
1: 29 anos, cheio de dores, cansado e, e gordo. Eu venho do futuro te trazer péssimas notícias, viu? Não, mas eu vou, eu vou melhorar, eu vou melhorar.
0: E eu tava me pegando também, pensando em uma última coisa aqui, que é sobre a reação das pessoas com a informação de que você é autista pensando sexo. Porque eu já conheci pessoas próximas que são autistas e que tinha algumas pessoas que tinham curiosidades um pouco fora do limite, sabe, de saber como é que era o sexo, daquelas pessoas e tal. Então queria saber, vocês já se sentiram sexualmente objetificados por serem autistas?
1: Olha, por ser autista, se eu fui objetificado, eu não percebi. <risos> da bem, né? se é, você não seria autista. Esse é o paradoxo da sua pergunta, Thiago.
2: <risos> como autista, nunca fui objetificado. Mas como negro, sim. E tem gente que acha ruim, eu não acho ruim, não. Alguém fala, nossa, qual que é o tamanho do seu pé? Ah, com as 47, ui. Deixa, eu fantasia. Deixa a fantasia rolar, gente. Porque eu não me socializo né, vamos pensar a situação solteira, eu mal me socializo aí eu sou um negão de 1,94m, gigante eu quero que pense besteira de mim mesmo eu quero que me queire <risos> quando penso em sexo e autismo, parece que as coisas não computam eles acham que a gente é muito inocente e puro, mal sabem os terrores que nós atacamos por aí por fora <risos> ou pode ser também o coisa do Steam né, qual que é o seu Steam? aí ah, eu balança a mão Hum, balança a mão, né esse dedinho aí de Vamos brincar? Eu não sei
3: imagino a pessoa pensando Ah, você é autista, tem suas asas né? Essa expectativa de anjo azul Acho que espera isso, que tem assim, umas asas Todo um negócio Quando você vai ler toda a produção que tem Acadêmica mesmo, sobre sexualidade E autismo, né? e é bem grande Sempre tem muito a relação De como a família Infantiliza, né E que, que quer tratar aquela pessoa como uma pessoa Assexuada não é nem assexual, é assexuada no sentido de que não vai, vai ter desejo e tal. Só que a construção da sexualidade humana Ela começa desde muito cedo É uma coisa que atravessa a própria infância A adolescência não surge magicamente Na puberdade Ela é uma construção, assim como diversas coisas Do nosso, da, do nosso funcionamento né Tem pais que não vão querer que a criança Que o adolescente faça isso, por exemplo Eu li um artigo que é, é, é Sobre adolescentes autistas E aí pega o pessoal que tem 16, 17, 18 anos E aí tem homem e mulher é, é De sexualidades diferentes eles falando muito sobre como os pais não querem conversar sobre, e é aquela coisa, os pais já não gostam de conversar com quem não é autista e aí é, tem, todo, tem todo esse lance do anjo azul e, e todo o moralismo que já é, é, é típico aqui desse território, então é muita coisa, né? eu tenho eu tive a sorte de ter uma mãe que sempre me, me criou de forma muito aberta em, em relação a tudo, então eu tive muita informação em relação à sexualidade, é, é, ela sempre se preocupou em trazer, no tempo que ela considerou, a minha mãe é pedagoga também, então ela teve todo um cuidado em relação a isso, que de certa forma me preparou melhor. Mas eu mesmo, enquanto professor, já tive que lidar com casos, por exemplo, de, de, de gente mais velha, mais velha, sei lá, menino de 17 anos, terceiro ano, tem pouco conhecimento sobre camisinha, por exemplo. E aí se a gente transporta essa realidade para pessoas autistas e toda a dificuldade que as pessoas já têm de falar de sexo, eu imagino que cria todo um problema muito maior, né? E aí eu não, não considero ter sido é, é, hipersexualizado, por ser autista assim, não, não tive essa experiência. E se aconteceu, eu não, não percebi. Mas por ser negro e gordo, sim,
2: já. A educação sexual pra nós, autistas, é de suma importância, porque eu já vi vários casos de autistas com 20, 30 anos que não sabem como funciona a camisinha, sobre o ciclo menstrual, reprodutivo, né, humano. Então essa ideia do anjo azul, que a gente tanto fala pra evitar, é pra justamente chegar nesse ponto de que você vai ter adultos que não sabem o básico do básico do básico da reprodução humana. A gente precisa muito bater nessa tecla com os pais, né? Qual que é? Muito bonitinho você chamar o seu filho pequenininho de anjo azul, porque não é um anjinho. Realmente, uma que é só um anjinho? uma coisa pura. Só que você não pode pensar que o seu filho não vai crescer. E mesmo crescendo, sendo só um grau 2, um grau 3, essa pessoa vai ter desejos. É um ser humano. Que tem, tem casos de gente que castra quimicamente os seus autistas, entre aspas, é né, seus, pra reduzir, a zerar a, a libido, pra esse ser humano não ter as vontades próprias que um, qualquer outro tem, tem só porque é deficiente. Ela beira eugenia, né? Exatamente. Além de beira eugenia, você tá tirando a chance dessa pessoa de se proteger e entender o um mundo, e não ser aproveitada por outras pessoas. Porque uma pessoa com educação sexual não quer dizer que ela vai transar mais. Uma pessoa com educação sexual ela vai conseguir identificar um abusador, uma abusadora. Isso, vai ver o comportamento é. errado. É. Vai entender o que pode ser feito com o corpo dela. Né? Então, tudo mais, pode falar.
3: Educação sexual é essencial para todas as pessoas, sobretudo, obviamente, né? O repórter que a gente está fazendo aqui, para pessoas autistas, e é, é muito importante conscientizar os pais nesse sentido. Que eles não tratem a pessoa com deficiência como uma pessoa assexuada, que eles não procurem castrar e que eles encarem a realidade ali do desejo que é presente, porque a sexualidade, ela faz parte da construção humana. Inclusive, se a criança, se, se a pessoa com autismo for, é, a pessoa autista for sexual também, né? É uma possibilidade também, mas aí é uma coisa que ela que vai ter que descobrir, né?
0: Então, pessoal, indo para os finalmente, eu queria inicialmente agradecer o Fábio pela sua participação aqui mais uma vez no Introvertendo e Newton pela sua estreia aqui também no podcast. Só que antes de vocês falarem das redes de vocês e etc, eu tenho um questionário rápido aqui e vocês precisam responder rapidamente. Primeira pergunta, dormir agarrado depois do sexo ou cada um para o seu lado?
3: Dormir é, agarrado nunca porque eu sou do Ceará, aqui
2: só tem calor, então... Não dá não <risos> Se tiver muito quente, não Se tiver frio, tudo bem Mesmo se tiver quente
0: Transar ao som de Barões da Pisadinha ou Ratos de Porão?
3: <risos> não transar <risos> Não, Barões da um Pisadinha é mais, é mais icônico Levantar, mudar a música e voltar pra cama
2: Bem, eu tenho um histórico muito grande de transar ouvindo death metal e heavy metal Então eu não posso opinar sobre barões <risos>
0: É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem à vontade para poder falar sobre o trabalho de vocês.
2: É, agradeço, né? O
3: convite é, é sempre muito legal e, sobretudo, falar dessa perspectiva, a partir desse lugar, é, é muito, muito, muito legal ver é, é, as experiências e tal e me relacionar ou não, me relacionando com, com a vivência e não me relacionando pensando essas outras possibilidades. É uma coisa que que eu, eu gosto muito, né, conversar inclusive, eu sou muito conversador, e conversar sobre sexo também, o pessoal é muito travado e eu sou muito, muito não travado <risos> eu agradeço o convite, foi muito legal conversar sobre isso, que, que o, o debate seja muito útil para mais pessoas e que, que converse mais sobre, o meu projeto é o Não Mono em Foco. a gente tem um site, a gente está nas redes sociais nas redes sociais é arroba Não em Foco, e o nosso site é www.nãomonoemfoco.com.br a gente tem, tem artigo, tem podcast, tem entrevista, tem tradução sobre é, toda essa construção histórica, sociológica, é uma pesquisa bem, bem séria, que é feita por pessoas racializadas, ou Não Money Foca é feito por pessoas negras, e indígenas, todas LGBT, então a dança perspectiva parte desse lugar, né? E, nesse caso, tudo que eu produzo sempre também parte desse lugar, do meu lugar como artista no mundo, né? Então, é, para quem quiser conhecer. E foi ótimo estar, estar com vocês Aqui neste momento
2: Novamente obrigado pelo convite né? Espero que minhas barbaridades E as coisas que eu falei Não sejam levadas pro lado errado Ou levem pro lado errado, mas me convide Brincadeira <risos> <risos> Então visitem minhas redes sociais No Se Eu Falar Não Sai Direito Estão no Instagram Facebook, Youtube em breve vai ter nosso site. Eu só quero reforçar o, 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 o que a gente agora disse no final. Que pais e mães entendam que os seus filhos, por mais que eles sejam autistas, são pessoas como vocês. E muitos deles vão querer transar e muito. Então se preparem. Eduquem eles direitinho. para que o futuro, quando vocês não estiverem por perto, tudo ocorra da melhor forma possível. E usem camisinha.
0: Com certeza, com certeza. E o próximo episódio do Introvertendo vai sair, excepcionalmente, dia 11 de maio, que é o nosso aniversário. Então aguarde que vai sair coisa legal por aí. Até mais, pessoal!